1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado He
2: intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Que sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Muy buenas tardes,
0: ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto aquí ya en el estudio, siempre estuvimos trabajando durante esta semana de Semana Santa, Eh, yo estuve en Jilotepec, pues descansando eh, y tratando de tomar fuerzas, porque sí es importante, pero nunca descuidamos nuestro trabajo, ni Jorge Sandoval, ni todo nuestro equipo de El Dedo en la Llaga. Aquí estamos otra vez en el estudio. Nos escucha usted a través de la 98.5 FM del Heraldo Radio, en esta gran cadena del Heraldo Media Group. ¿Y qué les digo? Fíjense que sí quiero hacer un comentario muy importante antes de irnos a fondo a nuestro programa, Primero tengo que decirles que así iniciamos, pues este lunes, este lunes escuchando a Chayán y toda la semana vamos a dedicárselo a este gran cantante Chayán y esta canción maravillosa que se llama Lo dejaría todo.
2: Aunque te vuelvo a repetir
0: que estoy muriendo bien. Y sí quiero decirles este, comentarles esto porque En estos pasados días que estuve en Jilotepec, que sí tengo que comentarles porque lo hice, lo dije la semana pasada, murió mi perrita, mi gordita, que tenía conmigo hace 12 años, no saben qué sentimiento tan terrible. Yo tengo nueve perros, tres que he rescatado, que además son bellísimos, el solo... El, el vivo, que no lo encontré sin, pie, sin piernita, andando en bici en Jilotepec. En, en y, este, y Cenicienta, que la encontré en unas piedritas atoradas y pensamos que pues, no iba a sobrevivir. Y es tan fuerte y tan llena de vida que sobrevivió. Y estoy leyendo en el heraldo impreso Fíjense esta nota, debido a que hay un alto número de perros callejeros en diversos municipios del Estado de México, la Secretaría de Medio Ambiente Estatal y la Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de de México pidieron a la ciudadanía denunciar actos de maltrato animal como el envenenamiento de los caninos que no tienen un hogar. En el Estado, el maltrato y la crueldad animal son delitos que podrían alcanzar multas de hasta 240 mil. Este pesos a quien los cometa de acuerdo con el código para la biodiversidad estatal la dependencia destaca, en la dependencia destacó que la entidad el envenenamiento de perros es un delito y está sancionado de acuerdo con el código penal vigente el cual establece estas estas penas de tres años y multas pues como se los acaba de decir este Yo sí les digo, es terrible, por ejemplo, en en el caso de Jilotepec, terrible, tienen a los animalitos amarrados, eh, incluso me encontré uno que tenía el cuello todo lleno de sangre, por por cómo lo, lo tenían amarrado y casi lo estrangulaban, y así como muchos perritos en la calle que, ¿por qué? pues Porque no hay campaña de esterilización. Yo... Este, le diría a la Secretaría de, 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 del Medio Ambiente en el Estado de México que hagamos algo más, que hagamos este, cosas positivas y para adelante. Eh, ya tenemos este problema, hay que este, pues, esterilizar a los animalitos, crear un, 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 un ambiente sano Un ambiente donde los animalitos puedan desarrollarse, porque no concibo ser ser humano si no tenemos un poco de compasión, un poco de sensibilidad, de amor hacia los animalitos. Se los digo en serio, no es algo trillado, ni quiero que me digan, ay, Santa Adriana, se los digo porque no podemos seguir como lo estamos haciendo, lastimando tanto a los perritos, eh, con tanto... Esta crueldad terrible con la que los maltratan, con las que no les dan de comer y me da mucho gusto también ver en el Heraldo de México que aquí realmente ponemos los dedos en la llaga y me da gusto ver esta esta primera página del Heraldo que es un suplemento y hablan de los gatitos y lo que hizo Proplan que de purina, que también tiene y no es un comercialote, pues sí se lo quiero decir, porque pues tienen alimentos para 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 perritos, para animalitos, para gatitos, y qué bueno qué bueno que se haga tanto por, por estos seres indefensos, la verdad. Porque ellos tienen más miedo de nosotros, los seres humanos, que nosotros de ellos. Así que Sí les quise dejar esta reflexión y sé que Jorge Sandoval la comparte conmigo porque Jorge pues también tiene varios perritos y compartimos ese amor, ese amor por por estos animales que nos dan compañía, amor, que nos dan solidaridad, lealtad. Y bueno, en, en, otro, en otros temas, fíjense que ayer, como ustedes saben, en el Congreso pues se llevó a cabo la votación de la reforma eléctrica. Y bueno, pues no 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 este fue para adelante la llamada Ley Barlet, como ellos le llaman los partidos de oposición a Morena, este Jorge Sandoval pues la echaron para atrás. ¿Sí? Yo tenía mis dudas, ¿eh? Yo tenía mis dudas porque dije, bueno, van a tratar de negociar o llegar a acuerdos o algo, ¿no? Pues no, la echaron para atrás. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer envió al Congreso también la ley minera, donde se busca proteger al, la extracción de litio y que el litio pues sea parte de, de propiedad del Estado. He visto muchos, mucha información durante este día sobre el tema del litio, porque mañana voy a sacar mi columna sobre esto, Jorge. Y bueno, tú recordarás que el senador Armenta, De Morena, nos contabas unos unos días que ya una empresa canadiense había adquirido terrenos en Sonora donde donde se iba a explotar el litio, ¿no? Y que se la había vendido, así, a a, a una empresa china y que nada más en la transacción se habían ganado muchos millones de dólares, ¿sí? Sí. El asunto es que esto viene desde Enrique Peña, desde el gobierno de Enrique Peña, que fue quien hizo estas negociaciones y le cedieron el litio a esta empresa canadiense y a esta empresa china. Bueno, la canadiense se la vendió a China y, el gobi- y México pues no tuvo ninguna utilidad ahí, ¿verdad? El asunto es que este Jorge Sandoval Pues esto va a ser un gran debate porque el PAN dice que que van a ver qué va a mandar el presidente, que lo van a analizar para ver si lo… porque no necesita Morena mayoría calificada. O sea, la pueden pasar. El el, el asunto, Jorge, es de fondo porque el TECMEC, dice muy claro que se puede este, que se pueden dar concesiones y que pues eso lo firmaron.
3: Efectivamente. Lo
0: firmaron y pues me llama la atención cómo es posible que los gobiernos pasados del PAN y del PRI, pues no se hayan tocado un poquito el corazón para desgarrarnos de la utilidad que pudiese tener y se hizo el negocio. Así es. Y dejaron a México totalmente este, indefenso.
4: In Efectivamente. Bueno,
0: pero hay un tema más allá, porque además este se necesita también, Jorge, mucho dinero para poder extraer el litio. Mucho dinero que el presidente dijo que va a, fer- a, a, este, a, va a hacer una empresa, incluso. Eh, Hace un año, los, este, los diputados de Morena dijeron que se, llama, se llamaría Litio esta empresa. Bueno, esto es como están las cosas, espero me haya yo explicado.
3: Totalmente.
0: A mí lo que me indigna más, Jorge, es este dinero que se llevó esta empresa canadiense, se la vendió a la empresa china, ya sé que van a invertir, pero nada más de esa transacción se ganaron mucho dinero. Y eso se dio durante el sexenio de, de, Enrique, de Peña Enrique Peña
3: Nieto. Así es, de mano a mano se llevaron miles de millones Ahora, de dólares.
0: en los 12 puntos que se supone que el PRI le había solicitado a Morena para este apoyarlo de la reforma eléctrica, pues este como dijo Morena, pues nosotros este, dijimos que sí a 9 puntos y... Pues no quiso el PRI, ¿no? Pero no eso se estaba la del litio, que tenía que tener la rectoría del Estado. Así es. Entonces, yo me imagino que están de acuerdo con eso. Pues lo pusieron en el punto número 12. Y además, hoy vi que Movimiento Ciudadano, pues dice que va a pedir un estudio, que no lo van a votar así como así, pero pues no lo necesitan. La verdad, la va a pasar el presidente. Y yo creo, Jorge, que hace bien.
3: Efectivamente. ¿Qué hace? ¿Pero qué es el litio, Adriana? ¿Para qué sirves? ¿Cómo se extrae? A ver,
0: pues eso es lo que necesitamos preguntarle a Armando Ernesto Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos. ¿Cómo está don Armando?
5: Hola, buenas tardes, doña Adriana, sus órdenes. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted. A ver, conocemos, entendemos esto legislativo, incluso el tema de la negociación que se hizo con estas empresas que van a extraer litio, pero no sabemos para qué sirve, si se puede extraer, cuántos años lleva extraerlo y que nos puede usted ampliar esta información.
5: ¿Cómo no? Con con muchísimo gusto. Mira, el primer punto es que cualquier actividad minera Requiere primero de una etapa de exploración. Exacto. Esa etapa de exploración normalmente para cualquier mineral en cualquier parte del mundo es un trabajo de varios años, tal vez 10 años, tal vez hasta más incluso, y normalmente de varios cientos de millones de dólares de inversión. Inversión previa nada más para poder decir que tienes un yacimiento y que tal vez se pueda explotar. Entonces, hace un rato cuando mencionabas el, el, el ejemplo de, 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 de esta inversión extranjera, pues hay que entender que estas gentes ya habían hecho ese proceso, o sea, no es algo que se inventó ayer, que ah, sí, se claro. encontró ayer, le, le, le metieron mucho tiempo, mucho dinero para eso. Ahora... Yendo a por qué el litio, en realidad el litio empezó a estar, pues voy a ponerlo así: de, de moda, moda Ajá. a partir más o menos del 2010, cuando comienza todo el furor de los autos eléctricos.
4: Uh-huh.
5: La tecnología más conocida, más aceptada en este momento es que los autos eléctricos pues requieren una batería y esa es una batería de litio. Entonces, eso es lo que ha hecho que cambie mucho la, la demanda y la atención. Mundial sobre este elemento químico. En realidad, baterías de litio ya se, ya se usaban desde finales del siglo pasado. Este Sí, se han venido utilizando en tu celular, en el reloj que traes y en tu laptop, seguramente, pero con esta cuestión de los automóviles es cuando empieza realmente el, el boom, vamos a llamarle grande, más o menos a partir de, del 2010, y que ha venido de forma gradual incrementándose. Uh-huh. Eh, tiene otros otros muchos usos pero el día de hoy el 70% del litio del, del planeta se utiliza para fabricar muchos tipos de baterías, entre ellos las baterías de automóviles
0: uh-huh. eh, Pues esta va a ser hoy ya envió el presidente don Armando este ¿Sí? esta ley minera porque ya estaba en la negociación del Temec. Entonces, el tema es, por ejemplo, entiendo esta inversión, entiendo esta inversión que usted nos dice que se requiere y estamos hablando de muchos millones de dólares. este Y, sin embargo, eh, y los partidos de oposición han estado de acuerdo en que la rectoría la tiene el Estado. Eh, pero esta empresa canadiense que se, lo envi- que se lo vende a la empresa china y se lleva un dinero y ellos ya se van, pues eso es precisamente lo que nos llama la atención, esa negociación comercialización sin estar sin sin, sin que el Estado fuera rector.
5: No, espérame, no, 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 espérame. El Estado es rector desde el principio porque... ¿Que da la concesión? Por, porque da la concesión. Uh-huh. Al momento que se otorga esa concesión, nadie sabe lo que hay en ese terreno ni el gobierno ni los inversionistas, pero los inversionistas piden la concesión con objeto de poder estudiar explorar, le meten vamos a poner 10 años, le meten algunos cientos de millones de dólares y definen algo pero ahora, eso ya tienes un yacimiento, todavía falta construir la planta donde vas a procesar las arcillas donde viene el litio para eventualmente tener un producto vendible y utilizado, que se pueda utilizar por la humanidad. Y esta segunda parte, esta segunda inversión, Adriana, ¿no? pueden ser miles de millones de dólares antes de poder producir el primer gramo de litio en nuestro país. Entonces, este esta, esta nueva empresa todavía le va a meter billetes grandes a realizar esto. Ahora, le va a meter billetes grandes suponiendo suponiendo que se mantenga el régimen minero legal como estaba. Claro. Porque ante la expectativa del día de hoy, pues yo habría que suponer, pues que estas gentes van a perder el interés por invertir, ¿Por qué? Porque ya legalmente ya no podrían producir absolutamente nada. Y entonces, sí. esa supuesta gran utilidad que mencionaban ustedes hace un rato, o sea, a lo mejor para esta empresa va a ser una pérdida, porque nunca van a poder producir, Nunca van a poder recuperar lo que ya
0: pagaron. Claro. Tal vez. Ahora, el tema es que a ellos ya, como hemos hablado con legisladores de Morena, ellos les respetarían lo que se dio en aquel momento, ¿no? Les respetarían las concesiones, según lo que nos dijo el senador Armenta, pero a partir de esta ley minera... Sí, dígame, dígame.
5: Perdóname en la en el en el tercer transitorio de la reforma energética se decía que se respetarían las concesiones anteriores.
4: Uh-huh.
5: La iniciativa que mandó ayer el señor presidente no dice absolutamente nada sobre las concesiones ya otorgadas y ya exploradas. No dice nada, nada absolutamente en ningún renglón. Entonces, eso crea otra gran incertidumbre jurídica que va a pasar con esas inversiones que ya se han hecho pues habrá demandas, ¿no? Pues habría que que suponer una cuestión legal complicada de largo tiempo y donde, bueno, pues tal vez habría que eh, posiblemente, no lo puedo asegurar, sería cuestión de los jueces, a lo mejor reintegrarles a estos inversionistas lo lo que ellos hayan gastado hasta ese momento. ¿Ok? Entonces es una incertidumbre jurídica y podemos este, a lo mejor que nos salga más caro el caldo que las albúndigas Tal ahora vez.
0: ¿cuál es lo ideal don Armando? ¿Que, que haya una pues eso ya no va a suceder porque el presidente ya mandó esta esta este esta ley minera se va por aprobar porque no necesitan mayoría calificada ¿cuál es la prospectiva perspectiva que usted cree que va a tener este tema?
5: Mira, de, es difícil pronosticar, adivinar, pero creo que si la prueban en los términos en los que vienen, va a haber muchos problemas, va a haber muchas demandas, muchos amparos, posiblemente se llegue incluso a un juicio de inconstitucionalidad,
4: uh-huh.
5: porque eh, viene, aunque aunque no lo dice,
4: uh-huh.
5: eh, el articulado implicaría cuestiones que tienen que ver con el artículo 27 y el artículo 28 de la Constitución. Entonces, posiblemente alguien meta por ahí un juicio de inconstitucionalidad si es que se aprueba esta ley en los términos en los que fue enviada. Entonces, el asunto va a estar complicado, va a estar de de largo plazo y no va a tener una fácil solución. Tampoco, don Ar- lo más mínimo. Don
0: Armando, estoy hablando con don Armando Ernesto Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas y geólogos metalurgistas. este Creo que esto también ya se presentó con el tema del uranio y que pues nunca se explotó y se nacionalizó la industria. Don Armando, esta, esta sí la, la información? ¿Está, ¿Estoy bien?
5: Sí, se, se entrecortó. Estás hablando sobre el uranio, sí, ¿verdad? Sí, así es. Sí, sí, mira, este existe el antecedente en el siglo pasado, en algún momento, se, consta, bueno, eh, continúa el día de hoy en la, en la Constitución y en la ley minera, que los minerales radioactivos serán exclusivamente manejados por el gobierno. En aquella época se creó un organismo que se llamó uranio mexicano, uh-huh. más conocido por Uramex, existió, no sé, una decena de años, Este, al final no se produjo nada, Y el día de hoy estamos que ni para Dios ni para el diablo, ni el gobierno lo explora, mucho menos lo produce, y los particulares no tenemos tampoco la la posibilidad de poderlo hacer. Entonces, lo que tal vez pudo ser un desarrollo a la economía en el renglón específico, pues el día de hoy está vedado y ni unos ni otros podemos usarlo. Entonces, con el litio que corre el mismo. un peligro el peligro similar, porque además, ¿de dónde va a sacar el gobierno los recursos que se requieren para toda esta inversión? Hay que tomar en cuenta, ya traen ahorita tres megaproyectos encima, el, el Tren Maya, la refinería, el, el aeropuerto Ese que han inaugurado, necesitan todavía meterle más inversión, entonces un cuarto megaproyecto con demanda de mucha inversión, La pregunta es de dónde va a sacar el dinero, eh, eh, los recursos, el gobierno, para hacer este tipo de, de inversiones. Y si lo separan, la pregunta subyacente que nos debemos hacer los mexicanos es ¿en dónde van a dejar de invertir para invertir en esto? ¿Cuándo? Volviendo a tu planteamiento original, ¿cuál sería el mundo ideal? Pues gobierno, dedícate a gobernar, danos leyes que nos permitan trabajar, los privados invertimos, si se encuentra y se pone en producción algo, pues te dedicas a recolectar impuestos de ICR y de derechos mineros y todos los otros impuestos que se pagan, y ya sin utilizar recursos de, eh, de, de, de Hacienda y sin ponerlos en riesgo y atender mejor otras prioridades que puede que bueno que tiene el país sabemos que los recursos okay. de cualquier gobierno son finitos
0: ¿no? híjole pues este, muy interesante su opinión don armando ernesto a la torre campos sin duda alguna es muy importante que, que, que este que nos haya tomado la llamada porque sí es necesario analizar esto más de fondo le agradezco mucho que, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga Perfecto,
5: a tus órdenes, Adriana, hoy y siempre. Y gracias. muchas gracias a ti y a tu, y a tu audiencia por escuchar.
0: Pues ahí está, Jorge, el otro punto de vista. También es importante que tomen en cuenta a, estas, a este colegio de ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos.
3: Pues al parecer. Bueno, ya nos pasa. vamos
0: a un corte y regresamos. Me vuelvo a preguntar, quizás si sí sobreviviré.
2: Sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no reinas
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: Muchas gracias por quedarse con nosotros, Jorge Sandoval.
3: Efectivamente, Adriana Delgado, siendo las 3 con 30 hora del centro de este lunes 18 de abril.
0: Bueno, pues fíjate, Jorge, otro tema que ahí viene, también un gran debate. El Consejo Nacional de la Tortilla... Fijó su postura en contra de la NOM 187 que regula la elaboración y venta de este alimento y otros productos derivados del maíz. Pues aseveran que de esta iniciativa va a encarecer aún más el precio del producto, el cual podría registrar un alza de hasta 10 pesos al final de este año. La NOM 187 tiene como objeto establecer las especificaciones sanitarias que deben de cumplir la masa, tortillas, tostadas, harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde se procesan. Asimismo, establece información comercial que debe configurar en las etiquetas de los productos. Las tortillerías, Jorge Sandoval, estarían obligadas a
2: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45
5: upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Contar con carteles de información al consumidor donde se debe especificar el tipo de tortilla que elaboran y presentar en el listado de ingredientes empleados. Bueno. Y por eso le pedí a don Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, que nos pueda que nos pudiera tomar la llamada para que nos explique de qué se va a tratar todo esto. Don Homero, ¿cómo está?
6: Adriana, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Te agradezco mucho que se interese por este tema muy importante porque tiene claro. que ver con pues con todos los mexicanos a tus órdenes. Buenas tardes, muy bien.
0: Don Homero, pero a ver, es que, o sea, las tortillerías estarían obligadas a contar con carteles de información al consumidor donde se puedan explicar el tipo de tortilla que elaboran. O sea, si es de maíz nistamalizado, tortilla de harina de maíz nistamalizado o tortilla combinada de maíz nistamalizado y harina de maíz nist- 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 nistamalizado. ¿Nos puede explicar?
6: Sí, mira, la norma 187 refiere al, al tema del etiquetado, uh-huh. eh, Es yo yo lo comenté con Jesús Cantú Escalante, uh-huh. que es el titular de la unidad de competencia, competitividad y normatividad, uh-huh. con Héctor Guerrero Herrera, subsecretario de Economía, y con eh, Alfonso Guati Rojo, que es el director de normas. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con, con esta modificación porque porque es una embarradita nada más de lo que necesita la industria de la masa y la tortilla.
4: Ajá.
6: En una reunión que tuve con, con los actores que te menciono, yo les exigí que debe de haber una norma especial, específica y adecuada para la industria y la, tor- y la industria de la tortilla.
4: Uh-huh.
6: Eh, no, no estoy de acuerdo con... Con esta norma, te voy a decir por qué porque involucran la tortilla como un tercero o, o un producto más, eh, que no debe ser, la involucran con otros productos, con botanas y demás, eh, y esto no, yo les decía que, que debemos ir mucho más allá, Ajá. debemos y si vamos a hacer una norma, debe de ser bien especial para este tema. Entonces, lo que ellos quieren es decir, bueno, que la tortilla lleve este un empaque, a lo mejor que lo, lo tengas en el mostrador, lo que diga eh, que diga cómo se elabora, o como lo, como lo comentas, eso todavía lo vamos a discutir, pero no, en la reunión que tuvimos con con estos, eh, como Consejo Nacional de la Tortilla, con estos eh, actores,
4: uh-huh. yo les
6: decía que la tortilla, por ser un tema de identidad, de cultura, de economía, de alimentación, de salud pública, debe tener un, un, una norma especial. ¿Por qué especial? Porque debe ser únicamente para la tortilla porque qué específica? Tenemos dos tipos de tortillas Que es la tortilla de maíz nixtamalizada Como se hace ancestralmente y tradicional claro. en los negocios eh, Y la otra es la tortilla que viene de la harina industrializada No se debe de decir harina nixtamalizada porque claro. está mal empleado Es industrializada cuando se industrializa la harina,
4: uh-huh. el el,
6: perdón, el maíz, pierde sus bondades en el, este, de vitaminas. Ajá. No sucede cuando es externalizada que llega a cierta temperatura y explota el grano y se adicionan, este gracias por la cala, vitamina A, B, D, E, y demás. Entonces, eh, sí debe ser... Una especial claro. para la tortilla dos, específica, tortilla de maíz distamalizada, eh, de, de tortilla de maíz de harina industrializada, o, o le llaman nisteada, o sea Ajá. ambas, este, debe de ir y la otra adecuada, ¿qué quiere decir? Que los estudios y la norma debe de ir muy enfocada a la realidad que no vamos a aceptar una, una norma que venga hecha en el del escritorio. Tenemos que ir a diferentes partes de la República Total. a constatar cuál es el proceso que se elabora en una tortillería. ¿Por qué? En la mayoría de veces las normas, los reglamentos, las leyes se hacen desde los escritorios y se ve vuelve muy difícil y muy fría al cumplir. No, todas las normas que vayan al tema pues deben de ser consensadas y muy especializadas en esto.
0: Uh-huh. Eh, do, don, este, don Homero, eh, dice que se integra la opción de declarar el uso del maíz nativo o criollo en elaboración de masa, tortilla y tostada de maíz, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que lo comprueben. Pues en la mayoría, digo yo, siempre hemos ido a comprar tortillitas hechas en así de la manera más tradicional. ¿Qué va a pasar ahí?
6: Es que eh, de la manera más tradicional eh, te aporta muchos nutrientes. Claro. Es un contrasentido que que la Procuraduría Federal del Consumidor saque anuncios donde están batallando con eh, productos chatarras, como, perdón, lo voy a decir, como frituras muy conocidas en el mercado, cuando estas frituras están hechas con harina de maíz industrializado. No, yo creo que no es necesario. Mira, yo creo que lo más práctico y lo mejor es decir... Tortilla de, de maíz estamalizado y tortilla de harina de maíz o esteado. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos más de sesenta y tantos pro, este, tipos de maíces en la República. No podemos hacer una norma adecuada, nos llevaría más de cinco años, no. Hay que ser muy objetivos, hay que hay que decir, bueno, ¿qué es lo que está vendiendo un negocio esto? Eh, es un contrasentido porque nos piden que la norma lleve ciertos temas en cuanto a inocuidad, y se permite la venta de tortilla en la calle, en sí. los abarrotes, en la carnicería.
0: Totalmente.
6: Sí, y esto no es sano. Hay 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 pruebas donde se demuestra que cuando tienes una tortilla de, dentro de un termo, una hielera, como le llames, una refrigeradora, eh, el exceso de calor, la temperatura, provoca virus, bacterias, máxime, si, si esto no está higiénico. La otra, en temas de pandemia hemos visto que si bien una persona que está contaminada toma la tortilla de de la hielera, y llega a toser ya ya contaminó todo eso entonces es un contrasentido que nos pidan que vaya con cierta norma que cuando quiere eh, la la norma sí este cofepris pero cuando se comercializa no yo lo que pido es que la tortilla de la tortillería tradicional donde tú ves el proceso donde ves si hay higiene hay salubridad hay un buen servicio esa no debería de tener más que especialmente, decir, sí, tortilla de, de, de maíz este, industrializada o tortilla de, de, de maíz inestamalizado, nada más. La tortilla, si se si llegara a comercializar caliente, que no, no se debe de permitir, eh, que lleve esas especificaciones. Una, que lleve de dónde es, cuál es el producto que es, porque tú no estás viendo el proceso o que la tortilla únicamente se, se vaya a comercializar fría, como se hacía anteriormente, con todos los parámetros de identidad, de de, de de origen y demás. Eso eso es lo más apto porque es un contrasentido que te pidan cierto tema de salubridad dentro del negocio y en la comercialización se se permite. Se pierda, pues Así sí. Es, había reglamentos que el señor presidente Felipe Calderón pidió que se desecharan en toda la república donde nos ayudaban porque no se permitía la la tortilla caliente, porque es un tema de contaminante muy grande. Desgraciadamente, cuando nosotros pedimos la intervención, ya sea de salubridad, de profeco, ellos se niegan porque, porque es un tema, sabemos que es político y todo mundo al tema de la tortilla le corre. Y, y siempre nos dicen es que no tenemos el suficiente personal para poder inspeccionar. Eso es un mentira. Entonces, ¿por qué existen estas estas dependencias de gobierno si no van a cumplir con lo que, claro. que deben?
0: ¿Por, eh, ¿por, qué, ¿Por qué dicen ustedes que va podría subir 10 pesos más la Mira, eh, esta tortilla y además que me, me llama la atención que sacaron la tortilla de la canasta más eh, básica y meten las harinas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?
6: Mira, este, yo creo que muy poca gente ha puesto atención en esto. Hay que recordar que en el 2007, a finales de 2006 a 2007, cuando tenemos un incremento excesivo en el precio del maíz, donde nosotros, como Consejo Nacional de la Tortilla, en el principio de 2007, nos opusimos y le pedimos al señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que detuviera esta salsa, nosotros subimos una reacción muy fuerte por parte de él. De hecho, eh, la gente recordará que fuimos acusados ante la TGR, sacaban anuncios donde decían si alguien te sube el precio de la tortilla, denuncia ante la la Policía Judicial Federal y tuvimos una persecución muy fuerte. Al terminar la administración, ya hacen una entrevista a Alejandra de la Sota, que fue jefa de coordinadores del señor presidente Felipe Calderón, y le preguntan, Alejandra, ¿cuál fue el peor error que cometió el presidente Felipe Calderón en su administración? Y ella contesta, meterse con la industria de la tortilla. Por ese por ese tipo de acción, yo no entiendo por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo digo con mucho respeto, eh, en su primera presentación, no sé, no recuerdo si fue Aguascalientes o San Luis Potosí, donde de, de tener 21 productos de la canasta básica pasa a 42, a lo doble y saca a la tortilla. Si tú buscas en el listado de SADER, los, los productos de las canasta básica no aparece la tortilla. Sin embargo, aparecen las harinas. Hay que recordar que uno de sus principales asesores del señor presidente Felipe, Cal... eh, perdón, Andrés Manuel López Obrador es precisamente el señor Juan González, dueño de Banorte y dueño de Maseca. Y él lo ha dicho, él ha dicho que él tiene un compromiso muy fuerte con el señor Roberto González Barrera, que en paz descanse, porque fue el único que le permitió abrir una cuenta en su banco. Entonces, yo sí creo que también el señor presidente de la República está pagando favores porque ahí lo menciona, y él en una entrevista dice que cuando México está bien o está mal, el referente más importante es el precio de la tortilla. También hay que recordar y hay que estar muy atentos, porque el señor presidente dijo que si la inflación en, en el tema de la alimentación fuera más a, más aún más arriba, él iba a buscar poner un tope. Esto es un contrasentido porque el precio de la tortilla está liberado y nadie tiene la facultad de fijar un precio. Pero también sabemos que, que el señor presidente de la República está haciendo algunas cosas que muchas personas no entendemos cuando realmente el sacar al, al producto de la canasta básica no es un atentado con la industria, es un atentado contra la población mexicana. Es un contrasentido, ¿por qué? Porque en vez de apoyar a una industria que, que otorga 3.5 millones de trabajos eh, directos e indirectos, que es un, es una, es un sector... Que que maneja más de 147 billones de pesos al año Mm. Prefiera apoyar a pocos empresarios a dineros Eso en verdad que es un mensaje muy difícil, muy lacerante para la población Y la industria de la masa y la tortilla
0: Pues vamos a estar muy pendiente de esto, don Homero López García Le pedimos que nos pueda tomar la llamada más adelante Para seguir pendiente de este tema que creo que es muy importante Y que compete a muchas familias en este país
6: Ok, mira, tengo un minuto nada más. En, en la pregunta que me hiciste es que por qué pudiera subir el precio de la tortilla. Si, 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 si la norma va a decir que todas las tortillerías deben de tener un papel grado alimenticio, que eso es válido, Ajá. pero que deben de tener empaque, empaque, registros y demás en cada tortillería para que tú puedas mandar a hacer papel a, a tu negocio con todos los datos que lleva tu eh, impreso, más o menos cada persona estaría ten, tendría que mandar a hacer 10 toneladas de papel grado alimenticio porque no te venden claro. menos y este y esto más o menos supusiera que cada negocio estuviera invirtiendo más de 235 mil pesos eh, pues, y no los hay
0: Híjole, pues vamos a estar muy pendientes don Homero, gracias este presidente de Homero López García presidente del Consejo Nacional de la Tortilla gracias por tomarnos la llamada
6: Gracias a ustedes, muy buenas tardes y estoy a la orden.
0: Pues qué tema, eh, Jorge. Pues, pero bueno, aquí hay otro tema, porque dice se anunció que sin remanentes de Banco de México, de Banjico este año dicen analistas, y le pedí a don Alejandro Saldaña, economista en jefe del Banco B B por Más, porque este tema fue un tema muy debatido el año pasado, incluso el presidente se fue a la yugular contra el Banco de México y y el gobernador del Banco de México por este tema. Y yo quiero que nos pueda explicar don Alejandro Saldaña. ¿Cómo está, don Alejandro?
7: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Pues ese va a ser otro debate, ¿no? Sí, bueno, eso no es, digo, al final de cuentas es un tema muy claro que determina la ley. Eh, la ley del Banco de México, en su artículo 55, pues señala que el Instituto está obligado a entregar los remanentes siempre y cuando estos existan. ¿no? Eh, es posible eh, que, digamos, si vemos la historia de, 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 los, de los remanentes, cuando hay una fuerte depreciación del tipo de cambio, a veces se generan unas utilidades extraordinarias para el Banco de México, lo cual puede dar pie para que eh, hubieran algunos remanentes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que pues el Banco de México también tiene que eh, reponer las, eh, el tema de la generación de las reservas y otros conceptos, por lo cual, pues dado que la depreciación del tipo de cambio el año pasado no fue tan fuerte, eh, es muy poco probable que haya un remanente, o al menos un remanente significativo eh, del Banco de México que te, tuviera que ser traspasado para la Secretaría de, de Hacienda, ¿no?
0: Pero acuérdese que esto para tener un gran debate, este otra vez enfrentar, podría enfrentar al gobierno federal y a Banxico.
7: Sí, bueno, han habido ahí algunos, este, digamos, eh, entre eh, eh, en los últimos años, entre eh, el Banco de México y el gobierno federal, y, y el tema de los remanentes, como bien lo menciona, pues ha sido un tema ahí que ha generado algunas diferencias, ¿no? Sin embargo, pues al final de cuentas no hay que olvidar que es un tema que es muy claro en la ley, y eh, pues bueno, si bien haciendo le puede convenir tener ese dinero, esos recursos extra, pues eh, al final de cuentas, pues bueno, todo, todo está muy, muy claro, y muy determinado en la ley, es importante que se siga respetando la autonomía del Banco Central, que está combatiendo algo que pues eh, es muy importante hoy, bueno pues, siempre, y sobre todo en estos momentos que es la inflación, ¿No? El permitir claro. al Banco Central operar con autonomía y con toda la libertad, eh, eh, a entonces pues es bueno para todos los mexicanos, ¿no? Tener un banco central creíble que pueda combatir la inflación y ser efectiva en esta meta, pues nos ayuda a todos los mexicanos.
0: ¿no? Este, yo quisiera, porque Jorge Sandoval me hace cara de que no no entiende qué es un remanente, ¿nos podría explicar mejor, don Alejandro Saldaña, por favor?
7: Sí, con mucho gusto. Pues, a cada año el Banco de México pues, eh, presenta sus resultados de, de operación, ¿no? Eh, estamos seguramente a finales de esta semana, a principios de la siguiente, el Banco de México publicará su estado de cuenta... eh, dictaminado o sus resultados dictaminados del año dos mil veintiuno, ¿no? Y pues bueno, si él, digamos, tiene algunas utilidades extraordinarias, el Banco de México, pues, pudiera tener lo que se llama un remanente de de operación, y esas, y ese ese remanente eh, es traspasado eh, por el Banco de México a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esto, por ejemplo, es, son recursos que normalmente no se consideran cuando se hace el presupuesto de ingresos de la Federación, o incluso cuando se hacen las estimaciones eh, en los precriterios que presentó a principios de este mes la Secretaría de Hacienda. no Entonces, pues digamos que esto, si llegaran a haber algunos remanentes, pues le da ahí un empujoncito adicional al tema de las finanzas
0: públicas. Sí, que fue de ese... Por, el año pasado esperaban mil millones de pesos, de remanentes y el presidente pues se fue directamente con, contra Banjico. pero bueno nos queda muy claro don Alejandro Saldaña, economista en jefe del Banco B por Más, muchas gracias por tomarnos la llamada.
7: Un gusto Adriana, que esté muy sí, bien.
0: Hasta luego. Pues así es Jorge, ¿cómo ves? Así las cosas, ahora vamos a ver cómo,
3: cómo trata a la nueva gobernadora del Banco de México. Pues si no hay
0: dinero, pues ¿cómo? Victoria pues Victoria no Bor- hay ¿De dónde, te lo, ¿de dónde lo quieren sacar?
3: Pues sí si no hay manera. O sea, y no
0: puedes con eso este irte contra la autonomía del Banco de México y acuérdate todo lo que dijo el presidente Así es. y luego ¿Y lo cuando riesgoso fue lo que de, es
3: meterse con eso.
0: Pues sí, que si sí sufren las tasas de interés o que no, pues es que genera un ruido que era innecesario,
3: completamente.
0: ¿No crees? Así Como es. si no tuviéramos ya la el el Tantos caldo de camarón ¿no? muy, es este, muy picoso. Pero, Pero así como dices,
3: muy picoso, fíjate que lo que está pasando en estos momentos en el Congreso de la Unión Adriana, Ajá. toda la oposición ya se salió del pleno dejaron solamente a Morena y sus aliados, porque saben que nada más necesitan la mayoría simple para pasar esto, ¿no? Pues sí, para para
0: vale, pues, esto, sí ¿no? pues eso es así, bueno, una las gana, otra las pierde. Pues así es la democracia. A ver, pues así es la democracia, y ellos tienen la mayoría, y bueno, lo único es lo que sí nos comenta don don Armando Ernesto Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros, pues sí va a ser un tema porque estas empresas ya le, ya le invirtieron a México y le invirtieron a Futuro. Exacto. A 15 años. Y este y esto fue con las reglas de Enrique Peña Nieto y, y firmaron el Tecme con esto. Entonces, pues van a venir litigios, nos van a costar un dineral por no ponerse de acuerdo y sentarse. Aunque los diputados de Morena y senadores de Morena nos dijeron que iban a respetar estas inversiones. Que venía después, pero ve lo, es muy interesante lo que nos dice don Armando, que en la ley minera que hace que se, man, se envió de parte del Ejecutivo al Congreso, uh-huh. pues no, no viene nada de que si se van a respetar estas inversiones. Y sobre
3: todo lo preocupante cuando le preguntaste acerca del uranio, Adriana, que ahí está el uranio, porque no se puede explotar, porque no hay dinero para poderlo pues claro, explotar.
0: Claro, o sea, son de las incongruencias todo por no por no este sentarse a, a hacer un plan. Para sentarse a negociar, de que veras. Todos ganemos. Es que, eso es, que todos ganemos.
3: Como decías la semana pasada. Y ¿no? luego,
0: esto de que la empresa canadiense le venda la empresa a China, que además no tenemos tratado con China, entonces quién sabe cómo van a quedar <risa> los chinos inversionistas, los inversionistas chinos, que ya le metieron dinero allá.
3: Efectivamente. Pero
0: bueno, a ver, por favor, Jorge
3: vamos a nuestra gustada sección con atentos saludos al ministro González Alcántara fue con la información la mañana de este lunes José Artemio N alias el Michoacano o el Rabias líder del grupo delictivo Pueblos Unidos en Michoacán fue detenido en la calle de Arcos de Belén aquí en la ciudad de México con la esquina con Luis Moya en la colonia Doctores lo anterior fue posible gracias a la inteligencia al intercambio de información y la coordinación que esto es lo que nos hace mucha falta Adriana entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, con la Coordinación Nacional de le- nacional de Antisecuestro, así como con el re- papel relevante que tuvo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Fíjate pues que... qué
0: bien, y además también muy bien, actuó muy bien, este Omar García Harfuch.
3: Así es, así es.
0: Secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Él sí le sabe. No, asunto. a ver, actuó muy bien con este tema de... de de estas chicas que estaban tapadas y vestidas de negro que Así. agredieron a una señora que era maestra sí, sí. del Politécnico creo, ¿no? del Poli, del poli sí. este en su auto y pues un acto de pues, de la delincuencia, realmente ¿no? o sea, tampoco Así es. yo creo que se deben de dar los debates, se deben de discutir entiendo que estamos pasando por un momento muy difícil las mujeres con las desapariciones en, en, en Nuevo León las desapariciones y los feminicidios en toda la, en toda, en todo México, que la verdad se ha hecho muy poco porque ya no estarían ya no deberíamos de ser cifras, Jorge, y la seguimos siendo. Entonces hay mucho enojo, hay mucho, mucho, mucho enojo. Eso yo creo que lo tiene que, que, que revisar de fondo el gobierno federal
3: así es, y para cambiar esta sociedad pues no hay como la educación y la cultura así es, Ana a ver Delgado. Jorge, por favor pongan atención por favor amigos del dedo en la llaga tengan en, a la mano arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz porque en este momento van a salir dos libros cortesía, uno cortesía del Fondo de Cultura Económica El México de Afuera Historia del Pueblo Chicano de David Maciel, es un gran libro para todos los que quieren comprender la migración de nuestro país hacia los Estados Unidos y el otro que es un libro maravilloso de estos de mesa Adriana, los book de mesa. Por
0: cierto de lo que acabas sí. de mencionar de lo, de la migración, sí es un tema importante ¿eh? porque importante. El, el gobernador de Texas ya sí. se puso duro con el tema de la migración. ¿eh? Efectivamente. Lo, eh, Biden lo quiere negociar, hay que hablarle a don Pepe Carreño para que nos explique más este tema, pero también viene una crisis humanitaria por el tema de de, los, de la migración ¿eh? que ha crecido muchísimo.
3: Efectivamente rápidamente un book de mes un libro maravilloso con imágenes maravillosas la transformación de México desde sus ciudades cortesía de la Secretaría de Desarrollo Territorial el programa Urbano 2010
0: Román M- Meyer ¿no? Roman Meyer. Muy, muy padre el libro es un libro que pueden tener en su, en su mesa de, mesa centro, de en sala, sala precioso y ver sí. y además pues entender lo que se está haciendo desde la Secretaría desde la Sedaturia
3: Ya saben, arroba Adri Delgado Ruiz. Y ya nos vamos con eso, Adriana. Bueno,
0: pues nos vamos. Gracias. Nos vemos mañana para seguir poniendo aquí el dedo en la llaga. Todo para convencerte.
2: Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si
4: sobreviviré.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.